0: Si te apasionan las series pero andas un poco perdido entre tanta oferta, este es tu programa, Abismo de Series. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola de nuevo a todos. Hoy he tenido un día fantástico y os deseo a todos y cada uno de vosotros uno igual o incluso mejor. Bien, como ha dicho esa melódica voz de mi amiga Esther Soms en la intro, soy Xavi Villanueva y esto es el primer programa de Abismo de Series, un podcast que tiene como principal motivación informarte sobre el universo seriéfilo de una manera personal, un tanto diferente y sobre todo de una forma muy cercana y familiar. Por cierto, Esther, Muchísimas gracias por tu talentosa voz y por tu amistad. Ya de un buen inicio eres parte de este podcast. La primera en formar parte de la familia Abismo de Series. A ver si hay suerte y la familia va creciendo. Esto dependerá que sepa ganarme tu favor y tu atención, querido oyente. Si llego a conseguirlo, dependerá entonces de ti ayudarme a hacerme llegar a más gente para poquito a poco ir ampliando la familia de este proyecto que nace preñadísimo de ilusión. A veces, a los que hablamos de series, se nos olvida que no todo el mundo nace enseñado ni tiene el mismo nivel, y nos centramos en cosas demasiado técnicas o datos demasiado decantados al gremio de los profesionales, y nos olvidamos del público llano, si se le puede llamar así. Aquellos que, sin saber lo que es un cliffhanger o sin importarles en absoluto si el directivo de tal o cual productora ha sido acusado de acoso sexual, lo que quieren es saber qué series ver, cuál se puede acercar más a sus gustos, de qué van o dónde y cómo la pueden ver. Lo demás tanto les da. Abismo de series tiene muy claro esto, y por eso me ha parecido muy buena idea empezar hablando de algo que no todo el mundo tiene muy claro qué son, ni cómo utilizarlas las plataformas de series en streaming. Pero eso será de aquí a un ratito, en la sección en profundidad, que será la sección troncal del programa y la más larga, en la que me centraré en un tema o serie o grupo de series en concreto y las analizaré y destriparé con todo el cariño para vosotros. También quiero hacer capítulos temáticos, como el que os espera la semana que viene, sobre series distópicas, como The Handmaid's Tale o The Leftovers, Haré también otros sobre series de antología, sobre el cine y las series basadas en, obra, en obras de Stephen King, un especial Juego de Tronos y mucho, mucho más. Pero antes de esta sección y después de la intro, cada semana abriremos con la sección Actualidad Serie Fila, en la que, como su propio nombre indica, os pondré al día de las novedades que considere más interesantes de la actualidad del mundo de las series. Soy yo solo y no doy para todo. Por eso digo que soy una voz diferente y muy personal. Detrás de abismo de series no hay un equipo de redacción que se encarga de buscar y redactar todas las noticias posibles para dar una información global del tema. Esto es algo mucho más modesto y personal. No llegaré a todas las series, ni lo pretendo, pero de las muchas que sigo y que ya he visto os iré informando de las que más me hayan gustado o de las que no os recomiendo por nada del mundo. Además de estas dos secciones, habrá varias más que serán fijas en Abismo de Series. Por ejemplo, todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar, en honor a uno de mis directores favoritos. En ella hablaré de aquellos términos excesivamente técnicos que muchas veces utilizamos los del gremio seriéfilo, sin tener muy en cuenta si son entendidos por la mayoría de los oyentes. Cliffhanger, Showrunner, series distópicas, ucrónicas, planos cenitales, escorzos. Travelings de seguimiento, transfocatos... Cada semana explicaré lo mejor que pueda o sepa uno de estos conceptos. Y en la última de las secciones fijas, Abismo, Somos todos, es donde más te necesito, ya que pretendo que sea tu sección, aquella en la que nos retroalimentemos y compartamos experiencias. Como esta semana no habrá sección, ya que aún no hemos podido contactar, cuando llegue el momento durante este programa ya te explicaré bien cómo lo haremos. Un poco a grosso modo, esto es lo que será Abismo de Series. Creo que ahora mismo lo mejor es ponerse manos a la obra y dejarnos de presentaciones, ¿no crees? Una vez más, seas muy bienvenido a mi hogar en la podcastfera. Espero que acabe siendo también el tuyo. Sin más dilación, empieza Abismo de Series.
0: La actualidad seriefila.
1: Bienvenidos a Actualidad seriefila, la sección de abismo de series donde podrás estar al día de las novedades del universo seriéfilo, los próximos estrenos y cancelaciones de series y todo aquello que encuentre interesante durante la semana para poderte informar. Este pasado mes de octubre nos enteramos que Apple ha invertido un pastizal en la producción de contenido televisivo propio para competir con HBO, Netflix y Amazon. La jugada que se les intuye es similar a la que hizo en su momento con Apple Music para competir con Spotify. Al parecer, Apple TV pretende producir 11 series al año, una por cada mes menos el mes de agosto. Y como anzuelo, anuncia una serie de culto para los que ya tenemos cierta edad, de 30 y muchos para arriba. Nada más y nada menos que cuentos asombrosos. Amazing Stories, en su versión original la aclamada serie que nos regaló Steven Spielberg allá en los lejanos años 80. La serie gozó del beneplácito de la crítica y obtuvo hasta 12 nominaciones a los premios Emmy, de los que se llevó 5. Apple ha cerrado ya el trato con NBC Universal y Amble Television, la productora de Spielberg. Según el Wall Street Journal, el bueno de Steven... ...hará de productor ejecutivo de los 10 capítulos... ...de los que contará esta nueva versión de Cuentos Asombrosos. Apple nos catimará en gastos y dedicará 5 millones de dólares por episodio. Presupuesto similar al de algunas de las mayores producciones de Netflix. Y como showrunner de la serie parece estar cantado el nombramiento de Brian Fuller... ...de las series American Gods o Aníbal... Cuentos asombrosos es una serie de antología que son aquellas series en las que cada capítulo cuenta una historia diferente con personajes diferentes en cada una de ellas, como por ejemplo Black Mirror. Leo estupefacto en spin-off que ha habido un nuevo escándalo sexual en Hollywood. En esta ocasión el protagonista es Kevin Spacey, quien acabó haciendo pública su homosexualidad en la disculpa por haber acosado a un joven que contaba con 14 años de edad cuando se sucedieron los hechos en 1986. Casualidad o no, Netflix ha aprovechado para anunciar la cancelación de House of Cards, apuntando que la sexta temporada será la última. La compañía y otras fuentes han aclarado a TV Line que la decisión estaba tomada hacía meses. Pero el timing es bastante desafortunado si no querían que se asociase a las acusaciones contra Spacey. Tras lo sucedido ya veremos en qué estado queda la carrera del dos veces ganador de un Oscar por sospechosos habituales y American Beauty. Ya tenéis disponible en Netflix la esperadísima segunda temporada de Stranger Things, la serie de los casi desconocidos hermanos Duffer protagonizada por un grupo de niños y que evoca sin tapujos la nostalgia de los años 80, con claras reminiscencias a películas como Los Goonies o Super 8. Nos trae en esta segunda temporada más de lo mismo. Nostalgia acompañada de tramas entretenidas sin muchas más pretensiones que hacérselo pasar bien al espectador. En esta segunda entrega, los hermanos Duffer nos regalan nueve capítulos que nos sitúan un año después de los hechos acaecidos en la primera temporada. Will Byers, el niño desaparecido, vuelve a su vida cotidiana con su familia y amigos intentando hallar la normalidad, lo cual no es fácil, sobre todo cuando empieza a tener visiones turbadoras del mundo del revés. El sheriff Hooper intenta mantener a salvo a Eleven del laboratorio que le ha creado y conocemos a nuevos personajes que llegan a Hawkins en periodo preelectoral con un viejo conocido como aspirante a presidente de los Estados Unidos de América. Ni más ni menos que Ronald Reagan y los cazafantasmas como gran reclamo en las carteleras de los cines. Pura nostalgia ochentera para pasar unas cuantas horas muy, muy, muy entretenidas. Tengo muchas ganas de verla, pero como la primera temporada la vi con Pau y nos prometimos ver esta segunda juntos, tardaré un poquito más. De momento hemos visto el primer capítulo y la verdad que está muy bien. Se mantiene en la línea de la primera temporada, aunque parece que las ambientaciones y los efectos especiales han contado con bastante más presupuesto que en su predecesora. Tanto Pau como un servidor nos hemos quedado con ganas de más, de mucho más. Ya os iré informando. Y en HBO tenemos, en cambio, el reciente estreno de la segunda temporada de la sorprendente El Exorcista, serie basada en la icónica película considerada por muchos la mejor película de terror de todos los tiempos. Aunque yo al principio tenía mis reservas, no sabía muy bien qué esperar, pero tenía la intuición que no me iba a gustar en absoluto, no sé por qué, pero la verdad, debo decir que me encantó la primera temporada de esta serie. Tiene una fotografía muy, muy cuidada, unos efectos especiales y de maquillaje más que dignos. Una trama muy interesante, con muchos giros de guión. No es la misma historia que la película, aunque hay hechos en común. Tranquilos, no voy a espolearos nada. La serie tiene un reparto muy solvente, con el mexicano Alfonso Herrera y el carismático actor inglés Ben Daniels, haciendo de curas exorcistas más bien poco convencionales, la verdad pero eso sí, muy convincentes. Hicieron de esta primera de temporada del Exorcista una muy grata experiencia para mí, y también para la crítica, que se portó muy bien con ella, la verdad. De esta nueva entrega, que constará de 10 episodios de una hora de duración, de momento, hay 5 capítulos colgados en HBO de los que tan solo he visto el primero. Me ha gustado bastante, en la línea de la anterior temporada, con nuevos personajes y nuevas localizaciones. Cuando vea un par de episodios más, os lo cuento. También en HBO encontraréis dos series que, si no habéis visto, no os podéis perder. Se trata de dos series que se han estado emitiendo simultáneamente, semana a semana. Dos thrillers muy diferentes entre sí, con cosas en común entre ambos. Uno de estos nexos son sus creadores, los hermanos Harry y Jack Williams, creadores de entre otras cosas de la serie The Missing, que, habiendo trabajado habitualmente juntos, se encontraban en esta ocasión en la tesitura de presentar proyectos propios contratados por productoras rivales, que para Mass han optado por emitir ambas series a la vez, mismo día a la misma hora. ¿Enfrentamiento, rivalidad o simple casualidad? Ahí lo dejo. Ambas series, la verdad es que son muy, muy interesantes, planteando dos thrillers desde perspectivas y estilos muy diferenciados. Hablaré primero de Relic. Relic eh, ha sido emitida por la BBC, HBO España por estos lares, y cuenta en su reparto con un sorprendente Richard Dormer como protagonista. Todos lo recordaréis por Beric Dondarrion, el líder de la hermandad sin estandarte en Juego de Tronos. Relic es un thriller que tiene la particularidad que nos explica la historia al revés. Por si no os habéis dado cuenta, Relic es killer, asesino, escrito al revés. El planteamiento recuerda mucho a la película Memento, palabras mayores, peliculón de antología, una de mis películas favoritas, la verdad. Si no la habéis visto, estáis tardando. Richard Dormer es Gabriel, un rudo agente de policía que investiga a un asesino en serie que agrede a sus víctimas con ácido y él, Gabriel, es una de las víctimas. Para explicarnos la historia, Williams ha optado por este artificio cinematográfico de contarnos la historia en sentido inverso. Vemos lo que le ha pasado al protagonista y vamos retrocediendo en el tiempo con él para ver cómo ha ido sucediendo todo y haciéndonos partícipes de sus avances en el caso. Partimos con un sospechoso inicial que, a medida que vamos retrocediendo en el tiempo, cada vez parece menos sospechoso y se nos abren nuevas expectativas. Es curioso porque puedes ver a los personajes haciendo algo que no entiendes en absoluto y en la secuencia posterior, como retrocede, llegas a entender qué les lleva a actuar así en la secuencia que ya has visto anteriormente. Es muy bonito ver, por ejemplo, eh, la, en este aspecto, la gran sensibilidad que ha tenido el director eh, de esta serie en estos planos de retroceso, ¿no? en los que vemos al, como la cámara literalmente va tirando hacia atrás y vemos la, a los personajes pues, andando hacia atrás y todo va sucediendo en, en marcha inversa. Y juega mucho con unos planos muy fotogénicos, preciosos la verdad, ya que la serie está plagada de secuencias con lluvia y hay muchos planos en los que se, el, el director se regodea realmente en las gotas de lluvia cayendo sobre un charco y, y justo en ese momento hace el plano de transición y empieza, empezamos a ver esas mismas gotas pero eh, en vez de cayendo hacia abajo, hacia el charco subiendo del charco hacia arriba, no gotas en ascensión lo cual eh, además de una imagen muy poética la verdad que lo hace muy y muy curioso ¿no? eh, luego también eh, sí que hay una cosa que quiero resaltar ...que es que hay partes de la, de la serie que aunque está muy bien explicado todo... ...resulta confuso este proceso de estar todo el rato pensando... ¿no? ¿Eh? ...por qué está pasando esto y, y llega un momento en el que te olvidas realmente... ...de que la serie te, se te está explicando en sentido inverso... ...y esto hay momentos en los que confunden, ¿no? Aunque en cada secuencia está muy bien explicado... ...esto sí es que se han tomado esta molestia... ...de cada secuencia pues te empieza con un título sobreimpresionado en pantalla... 6 horas y 15 minutos antes... De de y empieza la, la secuencia a la que has visto, ¿no? Esto ya digo que los primeros capítulos, si no estás un poco pendiente, se te hace un poco confuso, pero si te acabas acostumbrando y lo tomas como un ejercicio de normalización de la serie, la serie está explicada así, punto, en el momento en el que te haces con esta idea, todo empieza a ganar, la verdad, y, y se entiende a la perfección. La premisa y la propuesta de la serie son, son muy buenas, pero el primer capítulo es lento y la verdad es que no engancha. Además, el tema de explicar la historia hacia atrás se hace sumamente tedioso a veces, como he dicho, y requiere un esfuerzo extra muy grande por parte del espectador. El segundo capítulo lo vi dos semanas más tarde de ver el primero y no me enteraba de nada, la verdad. A partir del cuarto capítulo en adelante y tras algunos amagos de desistir y aparcarla, la verdad es que la serie se transforma, coge otro ritmo y otro tono totalmente diferente. Ya conocemos más al personaje principal, a Gabriel, y esto la verdad es que nos ayuda a empatizar con él y con todo lo que hace. ¿no? Vemos cómo su matrimonio naufraga, él se cepilla, la verdad, todas las jovencitas que puede de su radio más cercano y tiene una relación más o menos estable con su compañera de trabajo, también policía, la, la actriz Jodie Balfour. Cada capítulo la historia y los personajes crecen más, la verdad. Los dos últimos capítulos son geniales, con un final francamente espectacular, lleno de sorpresas, pero coherente y explicado con gran acierto. A nivel técnico me gustaría resaltar que me ha gustado mucho, además de la iluminación de las secuencias nocturnas, eh, las muchas secuencias de lluvia que hay. Lo arriesgado, arriesgadísimo me gustaría decir, de los primeros planos, muy cerrados e impactantes, orgánicos por completo. Nada de zoom, la cámara está realmente a dos dedos del o la protagonista. Utiliza mucho también el recurso del transfocato del cual yo también he sido muy asiduo en mis proyectos audiovisuales. Es un recurso muy rico y efectivo si se usa bien, claro está. Eh, si no sabes qué es un transfocato, no sufras. Será el término del que hablaré hoy en la sección todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar. A ver, en definitiva, y para poner colofón a este aspecto de la serie de Relic, es una serie que recomiendo muchísimo dale paciencia a los primeros capítulos porque es un poquito lenta y un poco confusa pero clarísimamente va de menos a más totalmente recomendable la otra propuesta con guión de los hermanos Williams es Liar, escrito Liar que haciendo un juego de palabras un poco tonto quizá hace honor a su nombre ya que te consigue Liar Liar es un thriller más psicológico que Relic y que juega con la percepción del espectador, haciéndole dudar en todo momento de cuál de los protagonistas miente y cuál dice la verdad. La historia sintéticamente vendría a ser cirujano atractivo, asquerosamente perfecto y además viudo y profesora de instituto sola y amargada que acaba de separarse y cuya hermana trabaja con el primero, salen a cenar una noche con el romanticismo por bandera, se gustan y acaban en casa de ella con el vino como aliado. ...la cosa se tuerce cuando a la mañana siguiente... ...él tiene la percepción de una noche de sexo fantástico y acordado... ...y ella, en cambio, aunque todo le queda en una extraña nebulosa... ...está convencida que él la violó. Hay muchas situaciones cliché, la verdad... ...pero muy bien tratadas y bien resueltas por los actores. La interrelación entre ellos está muy bien perfilada... ...y como vamos descubriendo los parches de su pasado, también. Los tres primeros capítulos son muy buenos me atrevería a decir que excelentes. Cada vez me enganchaba más hasta que al final del tercer capítulo, sabemos la verdad, me quedé de piedra. Pensé, ¿y ahora qué? Pensaba que, era, que eran ocho capítulos, luego descubrí que tan solo eran seis, pero es igual. Pensé, ¿cómo me van a sorprender ahora? ¿Tanto pueden llegar a desarrollar la historia hasta el final y que resulte interesante? Por desgracia, no me equivoqué. A partir de ahí la historia pierde pistonada, las cosas dejan de tener sentido, se alargan en exceso, sin encontrar un detonante, un motivador interesante. Los actores y la dirección pierden fuerza. No sé, no está mal del todo en su conjunto, pero podía haber estado mucho mejor, la verdad. Al contrario que Relic, Lyar va de más a menos, totalmente. Y su punto de inflexión es también el cuarto capítulo. Muchas casualidades, ¿no? Luego hubo una cosa que en un principio me atrajo bastante de, de Lyar en el sentido técnico, la composición de los planos. Durante toda la serie te va formando unos planos, con una composición parece que muy rebuscada con la intención de darte un mensaje subliminal de que alguien está espiando a los personajes o que siempre tienen como el, el, el gran hermano que todo lo ve sobre sus cabezas ¿no? y que se sienten como observados. Lo van utilizando mucho, ¿no? siempre la cámara va pasando por detrás de un árbol, por detrás de un muro y los personajes quedan encuadrados muy al final de, del encuadre como dando la sensación de, eso, de que están siendo piados por alguien. Ya digo que esto es una manera muy habitual, un lenguaje estilístico y de, de, de la cinematografía de algunos de los directores que busca normalmente pues eso, dar, realmente dar esa sensación. El mensaje sería claro, alguien está vigilando a estos dos personajes. Pero es que en la serie la verdad es que esto se utiliza de una forma un tanto tramposa porque durante todo momento pues te da esa sensación y lo entiendes. Pero cuando acabas de ver la serie y ves que solo ha sido un capricho, algo como muy estético, una medida cosmética más que un, una medida narrativa, pues la verdad que como espectador yo me sentí un poco estafado en este sentido, ¿no? Porque generaba falsas expectativas y te inducen a pensar algo erróneo, sin explicación aparente, lo cual reitero que me pareció un poco tramposa. En definitiva, Layar es una serie que no porque le haya encontrado estos puntos Un tanto negativos, no te recomendaré Creo que vale mucho la pena verla Sobre todo los tres primeros capítulos son muy impactantes y muy interesantes Y el conjunto de, de la serie en sí, pues no sé Sobre 10 a lo mejor, pues le daría un seis y medio Que no es una mala puntuación Acabar de remarcar que estas dos series que se han emitido a la vez De dos hermanos que han diversificado un poquito su producto en esta ocasión y han sido competencia directa en dos productoras diferentes, emitiendo el, sus series a, a la misma hora y en el mismo día pero en diferentes cadenas, acabaría con mi reflexión de decir que Relic es una serie muy muy interesante con una propuesta fantástica pero que va de menos a más y Liar vendría a ser eh, lo mismo, una propuesta muy interesante con eh, un thriller psicológico de unas perspectivas diferentes a otras series de estas características, pero que al contrario que Relic, va de más a menos. Y bien, hasta aquí la sección de la actualidad, sería fila de hoy. Espero que te haya gustado.
0: En profundidad.
1: Plataformas de series en streaming. ¿Qué son? Las plataformas de streaming permiten a sus usuarios el acceso a contenidos multimedia personalizados, o lo que es lo mismo, el vídeo bajo demanda, en sus siglas VBD, o televisión a la carta, del inglés video on demand, VOD. Esto permite ver una película, serie, documental, etcétera, en el momento que el usuario lo desee, cuantas veces lo desee y sin publicidad de ningún tipo. También existe la posibilidad de descargar el contenido a un ordenador o un dispositivo portátil para poder verlo en cualquier momento donde el usuario quiera. El mercado de las series ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, debido, entre otras muchas causas, a la increíble mejora en la calidad de las producciones impulsada por la tremenda inyección de capital recibida. Son muchos los cineastas y actores de Hollywood que se han dejado seducir por las mieles del universo seriéfilo y de sus cheques con un largo listado de ceros en sus cifras. Cada vez se produce de más y mejor. Es evidente que el concepto televisión tal y como lo entendíamos ha cambiado radicalmente desde la irrupción de las plataformas de series en streaming. Hasta hace muy poco, si eras aficionado a las series, había básicamente dos opciones. Las podías ver en las cadenas generalistas, si las traían y evidentemente cuando las traían, que solía ser como mínimo un año más tarde de su estreno y además te veía sujeto a su día y hora de emisión, y luego estaba la otra opción, la que casi nadie reconoce abiertamente hacer o haber hecho y que no cuadra para nada con las estadísticas reales la descarga ilegal indiscriminada con programas tan desconocidos como Utorren o Emule. No quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar con vehemencia que esas prácticas fraudulentas deberían dejar de existir inmediatamente por el bien de la cultura y de los creadores de contenidos. Dicho queda. A día de hoy en el Estado Español disfrutamos de los servicios de seis plataformas de series en streaming HBO, Netflix Amazon, Filmin, Rakuten TV y Sky. No hablaré de Movistar Plus porque no es una plataforma de streaming. Es más bien televisión de pago. Además, si quieres disfrutar de su servicio, va ligada a un operador de telecomunicaciones. Cada vez me encuentro con más gente que, siendo amante de las series y queriendo disfrutarlas de manera legal, anda muy perdida entre el amplio abanico de oferta existente. Han oído hablar de estas plataformas, conocen gente que disfruta de sus servicios, pero se pierden entre tanta información y, normalmente, cuesta bastante admitir esto ante terceros, por lo que suelen quedarse en ese punto. Los más atrevidos aventuran con Netflix, que es la que más les suena, la que lleva más tiempo y la que tiene más gente, pero se lanzan un poco a lo loco, sin saber muy bien por qué. Muchos desconocen los detalles sobre cada una de las plataformas de series en streaming, cuál se adecuará mejor a sus gustos, si tienen contrato de permanencia, en qué calidad podrán visionar los contenidos, si tienen la posibilidad de reproducir simultáneamente en más de un dispositivo o si tienen modo offline, que puedas descargar los capítulos en un móvil o tablet y verlos aunque no tengas wifi. Por poner un ejemplo claro, en este último mes he hablado hasta con tres personas diferentes que, siendo clientes de Amazon y teniendo la opción Prime de entrega rápida de pedidos, ...desconocían por completo que por el mismo precio podían disfrutar del servicio de Amazon Prime Video... ...con decenas de series y centenares de películas en su aún precario catálogo. Esto, unido a varios factores más, me llevaron a pensar en hacer este podcast... ...que creo que puede ser de gran ayuda a toda esa gente que anda perdida... ...y también a gente que ya disfruta de los beneficios de uno de estos servicios... ...o de más de uno, pero desconocen las virtudes e inconvenientes de sus competidores... Ahora es el momento de analizar más pormenorizadamente todos los detalles de cada una de estas plataformas. Antes de nada, y para ser del todo transparente, diré que en este preciso instante estoy suscrito a tres de estas plataformas. HBO desde su lanzamiento en noviembre de 2016, Amazon desde el mes de marzo y Netflix desde el mes de julio. Y aunque tengo mis preferencias, que como soy de los que se mojan expondré al final de esta sección, intentaré ser del todo imparcial porque lo que quiero es que tengáis buenos argumentos para elegir la plataforma que más se acerque a vuestra idiosincrasia o gustos, no adoctrinaros sobre la que yo considero mejor. Dicho esto, es momento de empezar el análisis de las seis plataformas de streaming. HBO Empezaré por HBO España al ser la que mejor conozco, ya que es con la que comencé mi andadura por las plataformas de series en streaming. Fundada en Nueva York por Charles Dolan en el lejano 1972, es propiedad de la popular productora Time Warner. A cualquier persona, por poco aficionada que sea al mundo de las series, le suenan títulos tan familiares como Los Soprano, The Wire, Sexo en Nueva York, A dos metros bajo tierra o, si no nos vamos tan lejos en el tiempo, True Detective o La incomparable Juego de Tronos. Pues bien, HBO es la culpable de todas ellas. Llega a Europa en 2011 como HBO Nordic para alimentar un mercado muy fructífero tanto en la producción de series como en el número de consumidores, como son los países escandinavos. Esa misma aplicación de HBO Nordic es la que utilizamos aquí, seis años más tarde para acceder a nuestro servicio y vaya de antemano que tiene en su formato Smart TV el peor de sus defectos. La interfaz de usuario tiene aún muchas carencias. Se cuelga muy a menudo. Aunque es limpia y muy visual, no es muy intuitiva, ya que tanto el tamaño de las carátulas como el título son demasiado pequeños. El reproductor tiene muy pocas opciones. Sobre impresionado en pantalla tan solo una barra de reproducción sin ningún botón de rebobinar o adelantar ni nada que se le parezca. Si quieres adelantar o atrasar la posición de tu visionado deberás hacerlo con el cursor de la barra que no es demasiado preciso que digamos. Por ponerle una virtud a su interfaz, tiene algo tan común y tan útil como un índice de series por orden alfabético. A. Todas las series que empiezan por la A. B. Todas las series que empiezan por la B, etcétera, etcétera. ¿A qué es práctico? Pues aunque parezca mentira, HBO es la única que dispone de esta opción. Por lo demás, se pueden hacer dos visionados simultáneos y todo su catálogo está en Full HD 1080p, progresivo. Otro de sus grandes errores eh, es que no dispone de un servicio offline, por lo que no puedes descargarte sus contenidos a tus dispositivos móviles. Hay cosas a mejorar, está claro. Como punto fuerte, por descontado, la calidad de sus series. HBO siempre ha mimado mucho su producto. Ha potenciado más la calidad que la cantidad de sus producciones. Cuando confía en un producto o productor, no escatima en gastos, ni en recursos. Además. De todas las viejas glorias de la época de Los Soprano HBO no estrena series a destajo como Netflix pero casi todo lo que estrena su pura genialidad por todos sus poros Desde su llegada a España HBO ha estrenado series de tantísima calidad como The Overs, del inclasificable Damon Lindelof culpable de los guiones de Lost que es una obra maestra que derrocha sensibilidad y desconcierto a partes iguales imprescindible The John Pope de Paolo Sorrentino una deliciosa maravilla interpretada por un inspirado Jude Lowe y un Javier Cámara muy convincente, Wes Wall, escrita por Jonathan Nolan y producida por JJ Abrams, una distopía basada en la novela homónima de Michael Crichton, The Handmaid's Tale, con la premiada Elizabeth Moss ofreciendo una interpretación sublime en una serie que te sorprende y enoja por igual, El Exorcista, basada en la película pero con una historia independiente que acaba de estrenar su segunda temporada, The Night Off, con un John Turturro inconmensurable. Feud, Beat and Joan, de Ryan Murphy, director de The Night Tuck, o American Horror Story, con una Susan Sarandon y una Jessica Lange bordando sus papeles. Big Little Lies, otra pequeña gran perla que le valió el Emmy a Nicole Kidman. Sin olvidarnos de Mad Men, Taboo, Liar, Relic, True Detective, Girls, True Blood y ni que de certiene las siete temporadas de Juego de Tronos. Ciertamente, HBO tiene un catálogo espectacular. Si eres de los de la vieja escuela y te gusta estar al día de los estrenos, las novedades se estrenan de forma semanal, un capítulo a la semana, lo cual tiene sus pros y sus contras. Pero no hay que negar que tiene su encanto y genera debate. Su catálogo de películas y documentales, aunque mejora día a día, no es su punto fuerte. Este comentario no lo repetiré, porque es aplicable a todas las plataformas de series en streaming menos a Rakuten TV. Aunque sea de justicia recalcar, que el principal atractivo y reclamo de este tipo de plataformas son las series y no el cine, y esto no hay que olvidarlo. Algo que sí es aplicable a las seis es que todas ofrecen un primer mes de prueba gratuito al formalizar la suscripción y la posibilidad de cancelarla cuando se quiera sin coste alguno, y volver a suscribirse cuantas veces se quiera. Netflix Netflix nace en Estados Unidos en 1997 como un videoclub con entrega por servicio postal. Es sin duda la que mayor catálogo de series tiene, tanto propias como ajenas, y la que mayor presupuesto dispone. Produce una cantidad brutal de series, películas y documentales que no paran de engrosar su ya dilatado catálogo. Fue la primera de las plataformas de series en streaming en aterrizar en España, hace ya dos años, en octubre de 2015. ...el año pasado se convirtió en uno de los regalos estrellas de la Navidad... ...y este año, sin duda, tendrá más competidores... ...de un tiempo a esta parte, la multinacional americana... ...ha puesto su empeño en hacer producciones nativas en los países donde desembarca... ...algunas con más éxito que otras, la verdad... ...en España ha estrenado Las chicas del cable y Velvet... ...si antes hablaba de la interfaz de usuario como uno de los puntos flacos de HBO... ...la de Netflix, aunque un tanto abigarrada... Es fantástica y funciona muy bien. Netflix es la única de las seis plataformas que dispone de algo tan indispensable como es el perfil de usuario. Algo que espero que acaben solventando sus competidoras ya que es de una utilidad fuera de toda duda. ¿En qué influye esto? Que si compartes el servicio, en Netflix tienes hasta cuatro visionados simultáneos en su opción de 13,99 euros al mes, cada usuario puede tener su propio perfil configurado con sus series y películas preferidas. Si uno de los usuarios ha visto un capítulo que los demás no han visto, solo se le marcará como ya visto a él. Por si esto fuera poco, la interfaz rara vez se cuelga. Uno de los grandes misterios de Netflix, y otro de sus mayores éxitos sin duda, es su ya famoso algoritmo de búsqueda que rastrea entre su extenso catálogo contenido similar a tus series y películas favoritas con una capacidad de acierto ciertamente sorprendente. Aunque tiene un catálogo mucho más extenso que HBO, estadísticamente no tiene tantas series con la etiqueta de sublime. ¿Quiero decir con ello que en Netflix no hay series de calidad? Nada más lejos de la realidad. Voy a hacer un repaso de las que yo considero mejores y otras que, aunque no he visto, por la popularidad y el éxito de crítica del que gozan, tengo que incluir. Empezamos. Stranger Things. ...con claras referencias a la filmografía de Steven Spielberg... ...o a la desbocada prosa del ingenioso Stephen King... ...fue la gran sorpresa del año pasado... ...y se ha convertido en buque insignia de la plataforma... ...que por cierto... ...estrenó hace poco su esperadísima segunda temporada. House of Cards... ...comandada por un dueto interpretativo de los de Aupa... ...Kevin Spacey y Robin Wright... ...es una ficción política brillante. Breaking Bad... ...palabras mayores... ...la serie de Vince Gilligan... ...marcó un antes y un después... ...totalmente indispensable si no la has visto... Sensei, ...de las controvertidas hermanas Wachowski... ...donde ocho desconocidos de diferentes puntos del planeta... ...tienen una extraña conexión mental... ...la serie explora temas muy controvertidos... ...Black Mirror... ...serie de antología... ...cada capítulo es una historia diferente... ...trata con mucha imaginación... ...cómo la tecnología puede llevar a cambiar radicalmente nuestras vidas... ...en un futuro no muy lejano... Bloodline, aunque poca gente habla de ella, tiene una intrincada trama de suspense y traición familiar muy interesante. Y sin olvidarnos también, claro está, de la archiconocida Narcos, la polémica por 13 razones, Orange is the New Black, Sherlock, Better Call Saul, The Crown, Making a Murderer y más, y más, y más. Netflix sí que dispone del modo Offline. Esto te permite descargarte los capítulos o películas en tu móvil o tablet y poder visionarlos en cualquier lugar, sin necesidad de wifi ni consumo de datos. ¡Una maravilla! Lo malo es que solo puedes ver lo descargado durante los tres días siguientes a su descarga. Eso sí, se puede renovar por tres días más siempre que quieras. En definitiva, Netflix es tu opción si te gustan las maratones de series ya que cuelga la mayoría de sus series por temporadas completas. Y tiene material a casco porro. Como otra de sus virtudes, en la aplicación, la mayoría de series te da la opción de ver el tráiler, que es de gran ayuda. Amazon. Fundada por Jeff Bezos, eh, para la gran mayoría Amazon Prime Video es la gran desconocida entre las plataformas de series en streaming. Empezó a operar por estos lares a principios de este año, sin hacer nada de ruido. Como aquel que dice, sin avisar. Esto ha llevado a mucha gente la tenga sin ni siquiera saberlo. Entra gratis dentro del servicio de Prime. En Estados Unidos el servicio de vídeo bajo demanda lleva activo desde 2006. Aquí en España tiene un gran hándicap. Tiene aún muy poco contenido en castellano, tanto en doblaje como en los subtítulos. La aplicación de Amazon es, sin duda, la mejor. La interfaz funciona a las mil maravillas y está muy bien diseñada. Eso sí, todo en inglés. El reproductor también es el mejor. Tiene varias opciones, como los botones de adelantar o retrasar 10 segundos. Y el mejor tesoro de Amazon Video es, sin duda, el X-Ray. ¿Qué es el X-Ray? Es un, una aplicación que, si durante el visionado tocas el ratón, te sale sobreimpresionada en la pantalla un montón de información súper práctica. Los actores que salen en esa secuencia precisa, la canción que está sonando de fondo, una auténtica pasada. Si haces clic sobre cualquiera de los actores, te lleva a su página de IMDB, propiedad de Amazon, claro está. Allí puedes leer su biografía, filmografía, etc. Amazon también tiene el modo offline y dispone de una semana entera para poder ver el contenido descargado. En cambio, como contrapunto, no hay opción de ver en Smart TV. No se puede ver ni en Apple TV, aunque eso parece ser que está a punto de solventarse, ni tampoco en Chromecast. Tan solo por AirPlay, o conectando un ordenador a la televisión... ...aunque de momento el catálogo se queda un poco corto... ...tiene muy buenas series y una buena selección de películas. Se prevé que el catálogo se amplíe exponencialmente... ...ya que Amazon ha decidido dedicar una cantidad ingente de dinero... ...a producción propia, tanto de series como de películas. Algunos ejemplos de lo que hallarás en su catálogo son... ...The Man in the High Castle, la gran apuesta de Amazon... ...una serie de corte clásico con una fotografía y una ambientación muy cuidadas... Buen reparto y una historia muy atrayente. Una ucronía basada en la novela de Philip K. Dick que nos plantea qué hubiera pasado si los nazis y sus aliados japoneses hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. American Gods, también basada en una novela, de Neil Gaiman, ha sido el nuevo éxito del respetado Brian Fuller, una rocambolesca historia de dioses que nos acerca a la antigua mitología a la América de la actualidad. Crisis en seis escenas. La esperada llegada de Woody Allen a la plataforma no ha tenido la repercusión esperada, a tenor de los casi 13 millones de dólares por episodio, de tan solo 25 minutos de duración, que ha tenido que desembolsar Amazon. No es ni de lejos la mejor obra del genio neoyorquino, pero es entretenida. Fear the Walking Dead, el spin-off de la famosa serie de zombies, Patriot... Una muy buena serie que replantea el estereotipado mundo de las películas de espionaje, dotándola de buenas dosis de comedia y de mucha ironía. Y también The Grand Tour, Jack Ryan, Transparent, Mozart in the Jungle, Goliath, Startup... Son otras de las series de gran calidad dentro del catálogo de Amazon. Como conclusión diré que Amazon Prime Video es el complemento perfecto si ya tienes una de las otras plataformas. Tiene que mejorar bastante, pero tiene muy buen material. Todo por el irrisorio precio de menos de 2 euros al mes. Aunque se prevé una subida para el 2018. ¿Qué puedes perder? De hecho, a lo mejor ya lo tienes y no lo sabías. Filmin, la independiente de las plataformas de streaming y la única nacida aquí en el año 2006. Filmin tiene detrás a las principales distribuidoras de cine independiente españolas. Su contenido va dirigido a un público más exigente y menos mainstream. Sus series son más de autor, con mucho menos presupuesto, menos conocidas y, en su mayoría, británicas. La interfaz de televisión es estupenda, aunque la aplicación de móvil desluce bastante, al haberse quedado bastante obsoleta. Con más de 10.000 títulos entre películas, documentales y cortometrajes, ofrece con diferencia el catálogo más extenso. El funcionamiento de Filming se basa en las suscripciones, que pueden ver todo el contenido, series y películas, con dos modelos de pago, suscripción semestral 45 euros, o suscripción anual, 80 euros. Si no quieres suscribirte, tienes la opción de alquilar sus películas a un precio muy atractivo, entre 1,95 y 3,95 euros. El contenido alquilado dispone de tiempo limitado, un máximo de 72 horas. Es muy habitual que Filmin ofrezca ciclos temáticos, ciclos de autor o dedicados a algún festival de cine. No hay que olvidar que Filmin tiene su propio festival, el Atlántida Fest. Un servicio muy diferente al de sus competidores. Rakuten TV. Rakuten es la plataforma que mejor se ajusta al concepto de videoclub online. Es la nueva denominación de Wacky, fundada en 2010 por Canal Plus España. Desde su nacimiento, Wacky solo ha acumulado pérdidas. Pero esto puede empezar a cambiar. La llegada de Rakuten y su gran inyección de capital pueden cambiar bastante el panorama para esta plataforma. El gigante japonés, por poner una analogía, vendría a ser como el Amazon asiático. Tiene intención de empezar a añadir al catálogo series y películas de producción propia, aunque de momento llegan pocas y más bien tarde. Es seguramente la opción más adecuada para los aficionados al cine más comercial, con gran cantidad de blockbusters, aunque también producciones independientes. Su punto más destacado quizás sean los estrenos de películas recientes y de éxito en su servicio de taquilla. El alquiler de películas tiene precios muy asequibles, parecidos a los de filming, entre 1,95 y 3,99 euros, aunque también tienes la opción de comprarlas, a un precio muy similar a su versión en DVD. La interfaz está muy bien, muy visual y sencilla, con carátulas y títulos bien visibles. Se echan de menos funciones en su reproductor, tan solo tiene una barra de reproducción, como en el caso de HBO. En cambio, ofrece la posibilidad de crear listas de reproducción que son muy prácticas. En definitiva, Rakuten TV todavía está arrancando. Es de esperar que mejore sustancialmente a medio plazo. Tiene la ventaja de tener el precio más económico de las plataformas de series en streaming en nuestro país. 6,99 euros al mes. Hay que darles tiempo. Sky, la última en llegar. Y la más diferente, ya que de hecho Sky no es una plataforma de series en streaming. Es una televisión de pago, con la salvedad que, como sus competidores de streaming, libera a sus usuarios del desmotivador contrato de permanencia. Tras probar con éxito el modelo en países como Alemania, Reino Unido e Italia, llega a España con la intención de desbancar a sus más directos competidores, Movistar Plus, Vodafone o Orange, que obligan a sus usuarios a estar ligados a una operadora móvil para poder disfrutar de sus servicios de televisión. En el momento de su llegada, Sky cuenta con 12 canales, que son Fox, Fox Life, TNT, Historia, Sci-Fi, Disney Junior, Disney XD, Nickelodeon, TCM, Comedy Central, Calle 13 y National Geographic. Como es la última en llegar, aún no he podido explorarla mucho, pero cuenta con un catálogo aún relativamente pobre, de momento no dispone de la oferta de canales exclusivos que sí disfrutan los usuarios británicos, por ejemplo. En el aspecto técnico debe mejorar bastante. Por ejemplo, le falta algo tan básico como poder pasar al siguiente capítulo al acabar el capítulo en curso. Debes ir al menú para pasar a otro episodio. Su precio mensual es de 10 euros. Para poder disfrutar de su contenido en la Smart TV tienes que comprar su propio descodificador, la Sky TV Box, que cuesta 25 euros. Conclusiones. Como no he sido escueto ni lo pretendía, intentaré sintetizar en mis conclusiones. A día de hoy creo que hay dos claros favoritos a la hora de decantarse. En el futuro ya se verá, pero hoy por hoy la decisión final debería estar entre HBO y Netflix. Y como dije antes que me mojaría, lo voy a hacer. Reitero que es mi opinión, no tiene por qué ser la tuya. Para mí, Pesa mucho más la calidad que la cantidad y en eso creo que HBO gana con bastante diferencia. El porcentaje de series sublimes y excelentes sobre el total de su catálogo es muy superior al de Netflix. Esta tiene excelentes series también, evidentemente, quizá porque tiene cinco veces más catálogo, pero reconozco que hay bastante morralla, no hay por qué negarlo. Amazon debe mejorar algunos aspectos, pero de momento es un complemento fantástico si tienes alguna de las otras y por menos de dos euros al mes. Es algo a tener muy en cuenta. Filmin y Rakuten TV buscan otro perfil de usuarios, aunque no son para nada incompatibles con las otras. Y Sky, pues, acaba de aterrizar. Hay que darle un poco más de tiempo. Bien, espero que os haya gustado la sección y os haya resultado útil. La semana que viene en esta sección trataré las series distópicas. Aquí, en Abismo de Series.
0: lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar.
1: ¿Alguna vez has estado escuchando algún programa de series o de cine y te ha dado la sensación que no sabías de qué estaban hablando? Si escuchas la frase, el showrunner de la serie que viene de rodar un spin-off ha confesado que siempre había soñado con hacer un procedimental basado en un futuro distópico. El único problema puede radicar que no haya suficiente presupuesto para CGI. Si se te ha quedado la misma cara que se nos quedó a muchos cuando oímos a, en el Congreso de los Diputados aquello de cuanto peor, mejor, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo, beneficio político. ¿Sabes a qué frase me refiero? Pues si te, se te ha quedado esa cara, necesitas esta sección. Cada semana intentaré explicar lo mejor que sepa uno de estos términos malditos, de estas palabrejas salidas de las fauces del mismísimo Satanás. Hoy estrenaremos esta sección con la palabra transfocato, que, aunque podría ser el delantero centro de la Juventus de Turín, te aseguro que no lo es en absoluto. Y bien, ¿qué es entonces un transfocato? El transfocato es una técnica óptica que vendría a significar cambio o transformación de foco. Normalmente, el cambio de foco se realiza entre dos objetos o personajes que tenemos a diferentes profundidades de campo. El objeto o personaje A está en primer plano del encuadre, perfectamente enfocado, mientras que el objeto o personaje B, en la distancia, en segundo plano, está totalmente desenfocado. Transfocato sería la transición del foco centrado en el elemento A al elemento B, tras la cual el elemento que teníamos desenfocado pasa a estar enfocado y viceversa. Se utiliza mucho como elemento de transición entre secuencias o en conversaciones, en las que el foco nos indica en cada momento dónde debemos centrar nuestra atención. Es una técnica muy efectiva y preciosista, pero utilizada en exceso puede cansar. Como he comentado antes, en la serie Relic lo utilizan bastante, pero muy bien utilizado, sin abusar, sin aburrir. Lo usan mucho entre conversaciones entre los dos protagonistas dentro de un coche. El foco pasa constantemente de la cara de uno a la reacción del otro y a la inversa. La técnica requiere de una buena coordinación de equipo entre el operador de cámara, el foquista el director de fotografía y el propio director. Y eso si no le añadimos movimiento a la cámara, ya que entonces entraría en juego también el gruista, el operador de Dolly o un amplio etcétera dependiendo de la herramienta que utilicemos para dotar de movimiento la cámara. Todo un mundo, la verdad. Espero que os haya quedado claro el término transfocato y no lo busquéis entre la lista de máximos goleadores de la liga italiana. Y hasta aquí esta sección. Todos somos
0: abismo.
1: Y llegamos al punto de abismo de series en que el protagonismo recae en ti, querido oyente. O debería decir recaerá, ya que de momento va a ser imposible, ya que es el primer programa y todavía no hay ninguna llamada, ni ningún comentario, ni nada que se le parezca. Todos somos abismo pretende ser tu espacio en el programa para expresarte de la manera que prefieras, por escrito, que podría ser en el blog, www.abismofm.com o si lo prefieres, en redes sociales. Me encontrarás en Facebook y Twitter como @abismo_fm. Si prefieres hacerlo hablando, puedes enviar tu mensaje de voz al mismo blog, o más adelante a un grupo de Telegram que abriré, pero esta opción todavía no es viable esta semana. Puedes enviar lo que tú quieras, una pregunta, una duda, una crítica sobre alguna serie, tus comentarios o impresiones sobre el podcast, lo que tú quieras de verdad. Pero para mí es muy importante, Quiero que este sea un programa abierto, en el que nos interrelacionemos y nos retroalimentemos entre todos y que creemos una comunidad de seriéfilos en la que poder expresarnos abiertamente. Eso sí, lo único que te pediría es que intentes que los mensajes de voz estén bien grabados, que se entiendan, no los grabéis en sitios donde haya mucho ruido y a ser posible que no duren más de dos minutos. Espero con ansia, en serio, vuestras llamadas o mensajes. Como un enamorado adolescente espera la llamada de su primer amor. Espero que no me dejéis aquí solo, más solo que la una. Eh, eh, Ostras. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Creo que hablas conmigo. Ya, pero ¿quién eres? Eh, es imposible que seas un oyente, aún estoy grabando el podcast y... ¿Por qué tienes la voz distorsionada? Soy Emilio y llevas como dos semanas ignorando mis mensajes, por eso he
2: optado por llamarte. ¿Emilio? No me digas que... Sí si te digo, eres un sinvergüenza. ¿Qué manera más burda de ignorarme? Me he sentido claramente vilipendiado.
1: Ay, señor, Emilio. Eh, déjame que les explique un momento a los oyentes. Emilio es un crítico cinematográfico que no sé muy bien a cuento de qué hace unas semanas que me persigue. Dice que ha leído mi blog y que, aunque le parece una soberana porquería, quiere participar para dar una, una... Una voz punzante
2: y veraz sobre el mundo de las series y mucho más. Y a quien no le guste, que le den por
1: detrás. Ya estamos otra vez, Emilio. Emilio es un hombre que entiende mucho de cine y series, pero es muy mal hablado y faltón. Un crítico tan crítico que lo han echado de todos los medios donde trabajaba... El crítico cítrico. Así me llamaban. Como soy muy ácido... Muy ingenioso, sí señor eh, ¿Me puedes contestar por qué tienes la voz distorsionada o no? Para evitarme
2: problemas, Xavi Para evitarme problemas Hay mucho desgraciado por ahí suelto con ganas de buscarme las cosquillas Y no les voy a dar a ese gustazo Por eso me he buscado un alias Emilio Dólar Como la peli Emilio Dólar, baby
1: Te veo un fire, Emilio Es en un estado muy creativo, la verdad
2: Pues no te diré que no por eso quiero participar en este programilla de pacotilla tuyo, Para dar una visión mucho más afina a la realidad y no las mamarrachadas esas que tú explicas. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta el seudónimo? Emilio Dollar Baby. Está bien buscado, ¿eh? Aunque en realidad me llamo Emilio Navas. Oh,
1: hostia, se me escapó. Eh, bueno, no pasa nada. Eh,
2: luego tú lo borras y punto, ¿no?
1: Ay, Emilio. Mira, hoy me pillas de buen humor. Estoy contento e ilusionado con este primer proyecto y el primer podcast. Y por si fuera poco, soy un tío sensible y de buen corazón. Te voy a dar una oportunidad. Pero solo una, ¿eh? Si eres capaz de comportarte mínimamente y no ser excesivamente faltón, una vez a la semana te permitiré entrar en directo en el programa y que nos hagas tu crítica cítrica. ¿Te parece bien?
2: Hostia, Xavi, qué grande eres, tío. Ya sabía yo que podía confiar en ti, aunque seas tan zaplagaitas. Emilio. Perdona, perdona. Es que se me calienta la boca y la lengua actúa por
1: voluntad propia, como movida por unos resortes invisibles. Como... Vale, vale. No te enrolles, Emilio. ¿Quieres decirnos algo sobre alguno de los temas tratados en el programa de hoy? Sí. Lo primero de
2: todo, no quiero felicitarte por el programa como haría todo el mundo. Más bien, al contrario. Tienes que mejorar y mucho. Tienes menos gracia que una visita al dentista. Se te nota que lees y que lo que dices no es espontáneo. Tienes que modular las respiraciones y los sonidos labiales y, por encima de todo, no pensar que lo estás haciendo bien porque no es verdad.
1: Joder, Emilio, me has dejado de vuelta y media. Uno hace lo que puede y no quiero que suene a excusa patética, pero para ser el primer programa creo que no está mal del todo. ¿Eso crees? Lo primero sí, suena ah. a excusa
2: patética. Y lo segundo, en el fondo tienes suerte. No tienes que sufrir. Total, no te va a escuchar nadie. Ni el gato ese que tienes te va a escuchar.
1: Pues no, se acaba de marchar, la verdad. Eh, tengo un gato, mi gran amigo Rock, alias Morcillita. Pero él me apoya mucho en todo lo que hago. Bueno, dejémonos de tonterías. ¿Quieres comentar alguna de las cosas de las que hemos hablado hoy? Pero rapidito, que tenemos que ir acabando ya. ¿Rapidito? Pues mira, te diré que las plataformas de streaming son todas
2: un zurullo. Emilio... Netflix tiene un montón de series, pero solo tres o cuatro buenas. Hay más paja que en un pajar. HBO, la verdad es que no está mal, pero su aplicación va peor que el estado de las autonomías. Amazon, nadie sabe que existe. Ni los que la tienen y sus directivos piensan más en hornear la baguette que en hacer películas. Filming tiene 10.000 películas que nadie quiere ver. Rakuten parece más un insulto teutónico que una plataforma de streaming. Y Sky, ¿qué quieres que te diga? No lo quiero ni para el sofá. Cuando llega el verano te quedas pegado a él como una mala cosa.
1: Emilio, ¿qué me estás contando? ¿A qué te quedas pegado? ¿Al sofá? ¿Nunca has tenido un sofá de Sky? <risa> Muy malo, Emilio. Eh, será mejor que lo dejemos por ahí. Muchas gracias por tu colaboración. Lo único que te pido es que de cara a la semana que viene te lo prepares eh, un poquito más, ¿eh?
2: ¿Puedo decir una cosa más?
1: Bueno, pero solo una. La serie es la de Stranger
2: Things. Pues nada, que es un truño. Un engañabobos. Una triquiñuela mal urdida. Un collage de estereotipos mal engarzados. Una copia de una copia de otra copia. Y además, trufada de clichés. El doblaje de los
1: niños es espantoso. Wynonna Rider es una burda imitación de sí misma Bueno, y... Emilio, ya está bien por hoy. Relájate un poco. No vaya a ser que te dé un vaído. No sé si será muy buena idea, la verdad, pero quien no arriesga no gana. O no juega. O yo qué sé, algo así. Espero no tener que arrepentirme. La semana que viene te espero con tu nueva sección. ¿Quieres ponerle un nombre? Mm, pues ya lo tengo. El crítico cítrico. Perfecto. Pues ya lo tenemos, Emilio. La semana que viene, Emilio Dollar Baby presentará su nueva sección El Crítico Cítrico, aquí, en Abismo de Series. Hasta la semana que viene, Emilio. Hasta la semana que viene, granuja. Hombre, siempre me gustó esa expresión, granuja. Y tunante también. Mi madre me lo decía, son palabras preciosas, la verdad. Ay, no sé por qué cuento estas cosas ahora. Adiós, Emilio, que me lías.
2: ¿Sabes cómo se llamaría este programa si lo grabaras en Siria? Abismo de
1: Sirios. Adiós, Emilio. Hasta semana que viene. Bueno, amigos, ya veremos en qué depara esta colaboración. Acordaos de enviarme vuestras críticas o comentarios para hacer crecer esta sección. Os lo pido, por favor. Directamente en el blog www.abismofm.com o en Twitter o Facebook como abismofm. Aquí te espero. Y no olvides que todos somos abismo.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.
1: Bien, querido oyente, esto ha sido todo por hoy. Es lo que ha dado de sí este primer programa de Abismo de Series. Deseo de todo corazón que haya sido de tu agrado y te haya hecho pasar un rato entretenido. Era mi máxima pretensión. Y si además has aprendido algo que no sabías, mejor que mejor. Mi intención es conseguir patrocinadores para cada programa. Lleva muchísimas horas crear contenidos como los del blog y este podcast y la tecnología necesaria para hacértelos llegar a ti de forma sencilla y segura cuesta dinero. Si estás interesado o interesada en hacer un patrocinio o sabes de alguien que pudiera estarlo, puedes ponerte en contacto conmigo en contacto contacto@abismofm.com. Por muy poquito podemos ayudarnos mutuamente. Como de momento no hay ningún patrocinador, aprovecharé para patrocinarme a mí mismo. Espero que no quede demasiado egocéntrico. Abismo Producciones es mi proyecto audiovisual. Durante las próximas semanas iré añadiendo contenido de Abismo Producciones en la web de Abismo FM. Seis cortometrajes, tres documentales, algún videoclip y algunos reportajes de teatro. Añadiré una pestaña de producción audiovisual en la web donde alojaré los vídeos y cada semana añadiré un post al blog con una de las películas ...acompañado de una breve historia de cada uno de los proyectos... ...curiosidades del rodaje, etcétera... ...me encantaría que los vieras y comentaras conmigo... ...por los mismos medios que te he comentado antes... ...en breve seguiré informándote de más novedades de Abismo FM... ...de los servicios que ofreceré y un amplio etcétera... ...espero que me sigas acompañando en cada nuevo paso... ...de esta apasionante aventura que hoy comienza... ...y que si te ha gustado el programa... ...dejes un comentario y le des a las 5 estrellas en iTunes o comentario y corazoncito en iBox. A ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás y mucho a poder llegar a más gente y hacer crecer la familia de Abismo de Series, un podcast para seriefilos empedernidos. Se despide de ti quien habla, Xavi Villanueva, deseando volver a reencontrarme contigo el próximo jueves aquí en Abismo de Series y recuerda yo siempre hablo muy en serie.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.